אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וואלה, אתה לא יודע, אני בתקופה ממש רעה, ואתה נתת לי תקווה, כאילו, לצאת מזה. וזה נתן לי דלק. אז אני חושב שבגדול אני ראפר קודם כל בשביל עצמי, בשביל ההגשמה שלי, כי זה מה שאני הכי אוהב לעשות. ועל הבמה זה התחושה הכי עילאית, יותר מכל סם או לא יודע מה. ודבר שני, בשביל האנשים שנותנים לך את הדלק, ואתה רואה מה המוזיקה הזאת בשבילם. מטורף. יש לי שאלה גם בשבילך. יאללה, תביא. אני יודע, אני יודע, כי אנחנו מכירים מבעוד מועד, שרוב השנים שאתה ראפר, היית רווק. נכון. ואני יודע שלאחרונה נכנסת לזוגיות, ובתור בן אדם שנמצא בזוגיות כבר המון המון שנים, מעניין אותי איפה זה פוגש אותך, הנושא הזה, אם זה משפיע על היצירה שלך או על השגרת חיים שלך, ואם כן, באיזה אופן. ובכללי, כאילו, מה, איך זה מרגיש? כי אני, נגיד, לא מכיר אחרת. בגלל זה השאלה הזאת נורא מסקרנת אותי. שמע, זה ממש טרי. אנחנו ביחד חודשיים, ויצא לי לכתוב, אני כותב הרבה. אני כותב הרבה, אני מרגיש שאני פורה הרבה יותר מאז שאנחנו ביחד, כי אני גם, אני מרגיש שאני מאוהב. אשכרה. אני שלא הרגשתי ככה שנים, ועכשיו אני מאוהב. יצא לי כבר לכתוב לשיר, כבר יש שיר שיצא, שיהיה באלבום הבא. מה שהשמעת לי? נראה לי שכן, אני עוד עובד שם על הפזמון. אני זוכר. כן, אני עובד על הפזמון שלו. שיר מדהים. בתים מטורפים. איזה מלך. וואו, זה משפיע לי מאוד על היומיום. זה משפיע לי מאוד על, ה... על, ה... על החיים שלי. בסוף אני בן אדם ש... שכל הזמן בעשייה, ושומר את עצמי בעשייה, ו... ופתאום יש פה, אני מרגיש עוד איזה רובד שאני צריך להתחשב בו, שזה זמן איתה ביחד. Mm-hmm. נגיד, אני יכול להגיד לך שבתקופה הראשונה שלנו, אני הייתי בא כל יום באחד בלילה. הביתה. כן. אשכרה. בא לישון איתה כל יום באחד בלילה. שזה... באיזשהו מקום זה... זה עשה לה תסביכים כזה, שזה האורח חיים שלי. כן. אני חושב שזה, שזה עושה לי מאוד טוב בתכלס, זה mm. מאזן אותי. אתה נראה זורח. אח שלי היקר. אבל אולי זה גם מוקדם מדי כדי לשפוט את זה באמת. כן. מעניין זה... איך זה יהיה שנה לתוכה, בעזרת השם, אחי. נכון. שזה כבר נהיה שגרתי, שכבר הפרפרים בבטן... יידחו. כן. גם עכשיו אני מרגיש, וואי וואי, שיוצבן עליי, אבל אני מרגיש שאחרי חודשיים, דברים קצת, אני מתחיל להתרגל אליהם. זה החודש הראשון, אני הייתי כל היום, לא צריך לישון, לא צריך כלום. אתה מבין? לא צריך לאכול, לא צריך לישון, אני יכול לחיות על אהבה. אני יכול רק לדמיין אותה, ואני הכל טוב, אני לא צריך שינה, לילות לבנים, הכל סבבה איתי. בדוק. ועכשיו אני מתרגל ומוצא את השגרה בתוך זה. יאס, אח שלי. אני מאחל לכם, אחי, המון המון שנים ביחד, אחי. וואי וואי. אני יודע כמה רצית מישהי כזאת. נכון. טוב, אהבתי את השאלה. כן, להמשיך בכיוון הזה? וואלה, כן, הבאת אותה באישי, אני לא ידעתי אם ללכת לשם. מה מעורר בך מוטיבציה או השראה להמשיך לכתוב, להמשיך להביא את הדברים שלך תמיד הכי טוב כראפר? שאלה טובה. אני חושב באופן כללי, אתה נחשב ראפר שהוא, שהוא מהטובים בארץ בעיניי. ו... והכתיבה שלך, וה... והדברים שאתה מעביר במוזיקה שלך, והראפ הטכני הזה, כאילו, אני מרגיש שראפר, אתה ראפר שהוא שוחט. 
ועכשיו אתה גם עובד על אלבום, ש... שהוא מדהים בעיניי ממה שאני שמעתי. אז מה נותן לך מוטיבציה להפוך להיות יותר טוב? קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים זה יכול להגיע מסאונד פתאום. כי העולם הזה מתקדם, ופתאום נכנס הדריל לא מזמן, ו- וכל פעם, כל איזה תקופה יש סאונד חדש, או כמה ראפרים חדשים מחו"ל, שאתה... מה זה הדבר הזה? ואז אני רוצה לעשות כזה רגע בצורה טובה, כמובן, להביא את זה לעולם שלי. זה יכול לבוא מסאונד. אני באופן כללי יותר בן אדם של מילים, זה תמיד כאילו, איך אני יכול לגרום לך בתוך שיר, להעביר לך איזה תחושה, איזה רגש מסוים, אז אם אני שומע איזה שיר מסוים שנותן לי איזה זבנג, אז זה נורא יכול לעורר אצלי השראה, אבל בגדול אני שם לב שרוב השירים שאני הכי אוהב, שאני עובד עליהם בתקופה האחרונה, זה שירים שאני לא מתאמץ מדי לכתוב אותם, אלא או שאני באיזה אנרגיה חיובית או שלילית, או איפשהו בין לבין, אבל זה פשוט נשפך ממני, זה שירים שכותבים את עצמם, ופה אני דווקא חושב שזה לאו דווקא קשור להשראה מאנשים אחרים, אלא ממני. ממה קורה לי, אם חוויתי עכשיו עצב, או שמחה, או אהבה, זה פשוט יוצא ממני. ובגדול, אני חושב שערך של מקצועיות הוא אצלי נורא נורא גבוה בסט ערכים שלי, וזה מה שדוחף אותי בעצם להביא את זה הכי טוב. גם יש כל כך הרבה ראפרים היום, זה נהיה דבר שאתה רוצה להתבלט, ואני רוצה תמיד להביא את עצמי הכי טוב שאני יכול ביחס לכולם. ולדעת שבאמת גם עוד כמה שנים מהיום, כשאני עובד על המוזיקה שלי כיום, אני אהנה לשמוע את השירים עוד חמש שנים מהיום. לדעת שהבאתי אותם לרמה הכי גבוהה שאני יכול, זה מה שנותן לי את המוטיבציה. כי אני מכיר הרבה שירים מסוימים שאולי גדלנו עליהם, אבל הם לא התיישנו כל כך יפה. ואם יש משהו שנורא מניע אותי, זה איך אני יוצר היום מוזיקה, שאני אהנה ממנה גם עוד כמה שנים קדימה. זמן מדף. כן. לגמרי, אני חושב שזה, אתה יודע, לייצר קלאסיקות בסוף. אנחנו גדלנו היום על שירים, בין אם זה בארץ או בין אם זה מחו"ל, שהיינו ילדים כשהם יצאו. אתה יודע, אתה שומע היום ש... שירים ישנים של דוקטור דריי, טופק, אמנם, דברים מתחילת הדרך שלהם, אני בכוונה הולך לאולד סקול ואחורה, כי זה דברים שאנחנו הכרנו רק איזה עשר, חמש עשרה שנה אחרי שהם כאילו היו פופינג, אתה מבין? ושמענו את זה ונדפקנו על זה. אז אני רוצה שעוד 15 שנים איזה ילד אחי ישמע איזה שיר שלי שעשיתי היום, ויגיד, what the fuck, מה הוא עשה? כזה. נכון. זו פרספקטיבה מדהימה. אחד האומנים שאני הכי אוהב בארץ זה מאיר אריאל. מאיר אריאל מת ב-99. עקץ אותו איזה זבוב. כן. והוא מת. אני נולדתי ב-2000. שנה אחרי שהוא מת, ואני שומע מוזיקה שלו, ו... ומקבל השראה, ונגזר. היה ראפר הראשון אולי. היה ראפר, הבן אדם היה ראפר, היה מדבר על גיטרות. כן. אז וואלה, זו פרספקטיבה מדהימה. לגמרי. בכללי אתה, מקצועיות זה דבר שהוא חשוב לך. לגמרי, אחי. אתה יודע, לייצר בסוף שיר שהוא טוב, שכיף לחזור אליו, אני לא יודע איך, כאילו, אתה יודע, אני עוד מפצח את הנוסחה הזאת עם עצמי, אבל... איזה משהו שזה יכול לבוא מהמילים, מההפקה, איזה חיבור של הכל ביחד. אני חושב שגם אתה עושה את זה בצורה מדהימה. אני מסתכל על שירים שאתה עשית, וזה דברים ש... 
גם אם יש איזה בוסריות מסוימת, כי כל הדברים ששנינו עשינו עד היום, אתה יודע, אנחנו בהתפתחות, אבל יש בהם אלמנט נצחי, אצלך זה גם בא לידי ביטוי עם הקליפים, שזה מביא אותי ל... לעוד דבר, שאני חושב שמה שמבליט אותך ביחס להמון המון ראפרים זה הוויז'ואל שלך. הקליפים, אני גם יודע, הרבה פעמים כשאתה כותב שיר, גם דברים שיצא לנו לעשות ביחד שעוד לא יצאו, תמיד יש איזה ויז'ואל בראש. Mm-hmm. אז כמה הקליפים חשובים לך? איך אתה מרגיש עם שירים שיצאו עם קליפים לעומת שירים שלך שיצאו בלי קליפים? איפה זה פוגש אותך בעצם, העולם הזה של הקליפים? וואו. זה אהבה שלי. קודם כל, זה אהבה שאני... אהבה ענקית שקיימת בי. כל שיר שאני עושה, אני מדמיין לו את הקליפ. Mm-hmm. גם שירים שלא יצאו עם קליפ, אני לכל שיר שלי מדמיין קליפים ושוטים, ונראה לי שאני בן אדם שחושב בתמונות הרבה פעמים. Mm-hmm. חושב בשוטים, ב... ב... כשהייתי ילד, אז... אבא שלי, ההורים שלי גרושים. Mm-hmm. אבא שלי היה לוקח אותי כל שבוע לראות סרט. זו הייתה היציאה שלנו. אתה יודע, וואלה. אבא צריך להיפגש עם הילד שלו, mm-hmm. כי אני גר בבית של אימא. כן. אז כל שבוע אבא שלי היה לוקח אותי לראות סרט. איפה? ב-S Planet, ב-Cinema City. אתה יודע, ילדות עם אבא. כן. ובסוף נראה לי יצא שכזה כל שבוע הייתי הולך לראות סרט. במשך שנים. מטורף. ומשהו במוח שלי חושב ב- ב- במנגנון של סרט, שסרט בדרך כלל יש איזה גיבור, קורה לו משהו, הוא צריך לפתור איזה בעיה, כן. ואז הוא משתחרר ו- ולומד איזה שיעור. זה עכשיו גם אומר לי המון על היותך כותב סטורי טיילינג. כן. <אח> זה הרבה בא משם. כן. אני חושב שסרטים מאוד השפיעו עליי. והיום כשאני עושה קליפים, אז הרבה פעמים אני מחפש להביא את, ה... את הרובד הזה של הסיפור, שאני כבר כותב את השיר בצורה שהיא סיפורית, אני מדמיין איך אני מביא את הכל, מייצר איזה מוצר אחד, שזה גם מילים, גם לחן, גם הפקה מוזיקלית, גם קליפ, שהכל יתקשר עם הכל. אני, אני תמיד חושב בפרספקטיבה שלי, שבא לי שבן אדם חווה פעם ראשונה את השיר, הוא יהיה בשוק. Mm. שהוא יראה אותו עם הקליפ, שהוא יידפק על זה. למשל, עכשיו עשינו את השיר של נועם שתיים. נכון. זה לגמרי זה, אחי. תכל לזה גם שיר שהמילים שלו יצאו עוד לפני, כי העלינו איזה סרטון לאינסטגרם, אבל תמיד חשוב לי שאם מישהו יראה את היצירה פעם ראשונה עם קליפ וזהו, הוא יידפק, הוא לא יבין מה הוא ראה. וזה מעניין שאתה אומר את זה, כי גם בסרטון באינסטגרם, אני חושב שהוויז'ואל היה מאוד מאוד עוצמתי. אתה יודע, עצם זה שנועם אומר, וברגל שלי עדיין יש קליע למזכרת והוא מצביע על הרגל, יש בזה משהו אחר. שאני לא יודע אם זה היה עובר אותו דבר, אם רק היית שומע את זה ולא רואה את זה, אפילו שזה לא היה הקליפ. שהקליפ, אחד הדברים הכי מטורפים שלדעתי נעשו פה מבחינת ויז'ואל בהיפ-הופ הישראלי, דבר מדהים. טין פרליס, גם חשוב לי להגיד שהוא היה על הקליפ הזה והוא... לגמרי. גאון. לגמרי. אני חושב משהו שלמדתי, ורע בהיפ-הופ, זה יכולת לתאר ולפתח אצל המאזינים תמונה בראש בעזרת המילים שלך. אני חושב שנגיד במזרחית, אתה יודע, בסוף, אושר כהן או עומר אדם, אני מרגיש שהם מרגשים אותי כשאני מקשיב להם, לא תמיד מהמילים. אולי יש אושר כהן יותר, אבל יותר בווקאליות שלהם. 
אני מתרגש כשאני שומע עומר אדם מאיך שהוא שר. אני מרגיש שאצלנו כראפרים, המון פעמים אני מתרגש מראפרים, מהתמונה שהם מציירים לך בעצם. בדיוק. כן. אני יכול להתחבר לזה, למרות שאני חושב שגם בז'אנר שלהם יש... יש, יש כאלה שיודעים לצייר את זה, נכון. אבל אצלנו יש גם הרבה יותר מילים בדרך כלל בכל שיר, אז אני חושב שזה גם נובע משם. כן, אני מאוד מתחבר לזה, אחי. Mm-hmm. מעניין דווקא שדיברת על השיר של נועם, כי יוצא לך לכתוב לא מעט שירים ששמעתי שהם בפרספקטיבה שאתה בעצם נכנס לתוך נעליים של מישהו חיצוני, גם בשיר של נועם הראשון. נכון. ומעניין אותי... איך, איך זה פוגש אותך ביחס ללכתוב שירים שהם מאה אחוז מהנקודת מבט שלך? <אח> גם לא מזמן עשית שיר עם ליאל נחתום. נכון. שזה גם נכתב מנקודת מבט של... של בחורה שאיבדה את הבן זוג שלה. נכון. זה, זה חוויה מעניינת. אני אוהב את זה. זה להיכנס כזה למיינדסט ל- של אנשים. האמת שהתחלתי לעשות את זה לא מזמן, של לשבת יותר עם אנשים, לשמוע את הסיפור שלהם, כבר בגלל, גם בגלל שהוצאתי הרבה שירים כאלה, mm-hmm. אנשים כבר זורקים עליי סיפורים. כן. כל היום שאני מקבל הודעות, כל היום תכתוב את הסיפור שלי, מה הוא תכתוב את הסיפור, יש <laughs> לי סיפור מטורף, אני מקבל סיפורים בוואטסאפ. אשכרה. דברים שנוגעים בי, mm-hmm. שמרגשים אותי, המון פעמים יש לי איזה רצון שהם יצאו לאוויר העולם. ש... אתה יודע, היום אפשר, אתה יכול למצוא תוכן שמגיע מהעיתון, והרבה פעמים אני מרגיש שיש סיפורים שאתה לא תשמע עליהם בשום מקום. כן. אם לא ידברו עליהם. נגיד, ברמת אליהו, היה לי חבר מהשכונה שרצחו אותו. Mm-hmm. וזה הסיפור שכזה אף אחד לא שמע עליו. ופשוט לקחתי את זה, וזה בכלל, אני מתאר שם סיפור של חבר שלי שהלך לחתונה וראה את כל הסיטואציה, זה לא אני. לא ידעתי את זה. זה לא, זה חבר שלי שסיפר לי, תקשיב, הייתי בחתונה וראיתי איך רצחו את החבר שלנו מהשכונה, ואני כתבתי את הסיפור מה-state of mind של חבר שלי, שהלך לחתונה וראה את כל הדבר הזה. אז אני מרגיש הרבה פעמים מין איזה, איזה שליחות אולי בלספר את הסיפורים האלה מהשכונה, לתת מקום ל, ל, לסיפורי יום-יום האלה שאנחנו יכולים לשמוע בדרך למכולת. כן. שאיזה מישהו מספר על משהו שקרה. זה מעניין אותי להביא את, הסיפור, את הסיפורים האלה לפרונט של המוזיקה. זה, יש שיר של ג'ייקול, For Your Eyes Only, שהוא גם מתאר. נכון. זה דבר מדהים בעיניי, לספר סיפור שהוא של מישהו אחר ולעשות את זה בצורה טובה, אחי. אני חושב שאתה אולי עושה את זה הכי טוב מכולם היום. ממש הפכת את זה לאיזה נישה. יס, זה נישה, סטורי טלינג. תודה. אני מחפש עוד לחקור עוד דברים. מעבר לסטורי טלינג. ויש בארץ סטורי טלינג מטורפים, גם אני חושב שטונה הוא סטורי טלר. לגמרי. מדהים. האם אתה מקנא לפעמים בראפרים אחרים? אתה יודע, בתוך המוזיקה הזאת יש לנו תקופות. שאתה למעלה, תקופות שאתה יותר... בטח. פחות, פחות בפרונט. איך אתה מתמודד עם זה? קודם כל, ברור שיוצא לקנא. אני חושב שיש את המושג קנאת סופרים, שאני חושב שהרבה פעמים גם קנאה בז'אנר שלנו זה דבר בריא, באופן כללי לאומנים, בין אם אתה כותב, או בין אם אתה צייר שפתאום רואה איזה ציור של מישהו אחר, איך לא חשבתי על זה לפני זה? אז כן, זה קורה לא מעט. 
הקינה אצלי יכולה לבוא גם מהיבט של ממש קינה באומנות שהוא יצר, באמת איך אני לא חשבתי על זה לפני זה, או העליתי את זה, או איך לא כתבתי את השורה הזאת, או את החרוז הזה, או ישבתי על הביט הזה, והקינה גם יכולה לבוא מה... מההצלחה בסוף סביב איזשהו דבר, שזה מעניין, כי הרבה פעמים אתה יכול לראות משהו שאתה אולי לא הכי מתחבר אליו באופן אישי, אבל הוא נורא נורא מצליח. אז כן, זה קורה, אני חושב שזה טבעי, זה מניע אותי להשתפר גם עם עצמי, ובגדול אני מטייל את זה למקום מאוד מאוד חיובי, זה נותן לי הרבה הרבה דלק. כי אתה רואה אנשים שעושים, אני חושב שגם אנחנו נורא משפיעים אחד על השני. אני חושב שאני מושפע ממך, אתה מושפע ממני, במיוחד שאנחנו יושבים, משמיעים אחד לשני דברים, וגם רוב האנשים שאני מקנא בהם, בתקופות כאלה או אחרות, הם בסוף חברים שלי לרוב. אז זה דבר מאוד בריא, ו... ותמיד אתה יודע שיש גם היפוך לדבר. זאת אומרת, יום אחד אני מופיע באיזה ליינאפ ואתה לא נמצא שם אז אתה יכול אולי לקנא, יום אחרי זה אתה מוציא איזה שיר שמגיע לאיזה מקום מסוים בחמים של יוטיוב אז אני יכול לקנא, ויום אחרי זה אתה בכלל משמיע לאיזה שיר באולפן שכתבת ואני יכול לקנא וכנ"ל הפוך. <אח> אז זה דבר נורא בריא, אני חושב שזה מזין אותנו כאומנים, והלוואי ואני אקנא עוד המון בכל הסביבה שלי. כל החבר'ה שצמחו איתנו, ש... שעושים את זה ועושים מוזיקה טובה. אם אני מקנא בך, כנראה שעשית משהו טוב, אז כאילו, זה דבר מאוד חיובי. מדהים. כן. מדהים. עכשיו, יש גם את הצד השני, כן, אני בוא, בוא לא נציג פה רק תמונה שהיא יפה. כמובן שגם זה יכול לפגוש אותך הרבה פעמים באיפה עונים מול הדבר הזה. ואתה יודע, אנחנו אומנים, יש לנו אפים ודאונים, אנחנו יכולים להישאר עד ארבע בבוקר באולפן ולכתוב את השיר הכי מטורף בעולם ולקום בבוקר בדאון של החיים. אז כן, יש גם את הצדדים של הדאון, של הדבר הזה, שאתה פתאום מרגיש שאתה, אני רוצה יותר להתקדם, אני כבר רוצה לעשות את ההופעה הזאת, את הסולדאוטים האלה, את העניין הזה, אבל חשוב לטייל את זה למקום חיובי בסוף. להפוך את זה למנוע שמניע אותך עוד יותר קדימה. איך הבאת את כל מה שקרה עם סטילה, וחרבודר, בדיקתן, כל הווייב הזה? קודם כל, נורא שמחתי לראות את זה קורה. אני מרגיש שכל מישהו שהוא, שוב פעם, גדל איתנו, גם כפיר צפריר שהביא עכשיו את פחד אלוהים, וזה נהיה כזה נאמבר וואן בכל מקום, וגם אפילו ליד הקפיצה שהייתה איתו בקיץ, ושרק, עם אמירת דם וסטלות וזה, זה נורא משמח אותי. כמובן שעם סטילה זה הרבה יותר קרוב אליי, כי באמת היה את הלם תרבות, ו- ורצנו ביחד המון המון שנים. כמובן, יש בזה גם את האלמנט של ה... קינה הזאת, שאתה רואה בסוף חבר שלך נהיה סנסציה. אז זה לגמרי היה גם שם, אבל אני חושב שכל המטרה שלי כשעזבתי את הלם תרבות, הייתה לעשות את הדבר הזה לבד. אז יש בי באיזשהו מקום יותר קינה כלפי אנשים שלבד עכשיו עשו איזשהו משהו נורא נורא גדול, ו... אני מאוד שמח על ההצלחה שלו, אבל זה פחות נוגע לי. זאת אומרת, נגיד את זה אפילו, ואני ארים פה לחבר, הרבה יותר מהקצץ לי כשאני רואה את וייבי שעושה סולד אאוט, מאשר שאני רואה את סטילה או כפיר צפריר או לא משנה מי, מביא איזה להיט. כי מבחינתי המהות שלי כאומן, זה בהופעות בסוף, 
ואף פעם לא הסתכלתי על אומנים, גם כשהתחלנו נגיד, אז כולם מקבילים עכשיו את סטילה ונסקה זה לסטטיק ובנאל של פעם. ואף פעם לא הסתכלתי על סטטיק ו... בתור ראפר כמשהו שאני נורא נורא מקנא בו, כי זה הרגיש לי כזה איזה נישה שהיא לא בדיוק הנישה שאני מכוון אליה. אז אני הרבה יותר מקנא במי שעושה את ההופעות שלו לבד ועושה את הסולדאוטים, ועם זאת... כל אומן רוצה להביא להיט מדינה, וישקר לך מי שיגיד לך שלא, אז כמובן שזה גם פוגש אותך שם. אבל אני חושב שזה מאוד חיובי. זאת אומרת, כשהיינו בתוך הלם תרבות, אז היה המון המון את האינטריגות שלנו אחד עם השני, וזה מעורב עם ביזנס ודברים אישיים, וגרנו ביחד. והרבה יותר קל לי לראות את ההצלחה הזאת מהצד, כשאנחנו כבר לא גרים ביחד, כשאנחנו כבר לא באותו הרכב, ואנחנו... אין את כל האינטריגות האישיות, אז יש בזה משהו נורא נורא כיף כזה. אתה יודע, נפגשים בשמחות כזה. וואלה, טוב לשמוע את זה. לגמרי. אבל כמובן, שמע, זה לא משנה מי מצליח מהחבר'ה שלנו, זה נותן את הקנאת סופרים הזאת שאתה אומר, צריך לעבוד, כאילו. כן, אני מזדהה עם זה. גרמת לי גם להרגיש את זה. אתה עשית את השקת אלבום שלך בגגרין, עם נגנים, והייתה באמת הופעה מדהימה, אני זוכר שהייתי שם ואמרתי, איזה יופי, אני חושב שאתה גם מהראשונים שעושים הופעת השקה עם להקה מהחבר'ה שלנו. וכמה חודשים אחרי, פתחת שתי הופעות בלוונטין, שגם היו מדהימות, ובאחת מהן גם התארחתי, ובהשקת אלבום התארחנו עם אלם תרבות, ומעניין אותי איך זה היה לך לעבור ממקום שהוא יותר גדול, כמו גגרין. שהוא סדר גודל של 800-900 איש, למקום שהוא יותר קטן, כמו הלוונטין. תראה, קודם כל, יש יופי לשניהם. יש כיף בלהופיע בלוונטין, ויש כיף בלהופיע בגגרים. זה שתי חוויות שונות. אני אגיד שהגגרים, להרים אותו לבד, בידיים שלי, כמו שעשיתי בהשקת אלבום, זה דבר שצריך ממני כמות אנרגיה מטורפת, אחי. להרים, באמת, כמות אנרגיה, לא עבדתי בחיים כמו שעבדתי אז על הגגרין הזה שהיה מופע להקה. זה חזרות עם הלהקה, זה למכור את הכרטיסים כל היום בסטורי, זה להוציא שירים ולסיים את האלבום שלי באותה תקופה. מבחינתי לא היה איזה, איזה, איזה וייב של, אין לי אגו, אני לא בן אדם עם אגו שמרגיש, אה, הופעתי בגגרין. אז אני לא יכול לחזור להופיע במקומות קטנים יותר. לא, זהו, אני סיימתי עם מקומות קטנים. <אח> אני אין לי את האגו הזה בכלל. אני חושב שכל הופעה מבחינתי שאני יכול לעלות ולהופיע ולהעביר את השירים שלי ולגעת באנשים, מבחינתי זה מדהים. אני עושה את השליחות שלי בעולם וזה עושה לי טוב, אני הולך לישון טוב בלילה. איזה יופי, אחי. אני כן אגיד שיש לי את הרעב הזה, אחי. יש לי את הרעב הזה והוא מניע אותי כל הזמן. ווואלה, היום לא בא לי לחזור ללוונטין, אחי. אומר לך את האמת, אחי. בא לי לחזור ולעשות עוד גגרין, ועוד גגרין, ועוד גגרין, ולא לרדת משם. אז אתה אומר, בתכלס, אין לך בעיה לחזור ללוונטין ברמת האגו, אבל הרב הפנימי שלך אומר לך, אני רוצה מקומות גדולים יותר, אני רוצה... הוא סומו, די, בא לי להביא מלא קהל. בא לי להופיע במקומות עם סאונד מחשמל, בא לי להיות בקהל ולהרגיש את הבאס יוצא ודופק לכולם את המוח. בא לי כזה. אהבתי את התשובה, אחי. שנינו לא עובדים עם מפיק קבוע, 
ואני יודע שאתה עובד עם הרבה אנשים, ואיך זה לעבוד, ולעבור מאולפן לאולפן, וכל פעם להיכנס לווייב של מישהו אחר, ושאין לך בעצם את ה... את הנירו שלך, נקרא לזה ככה, את היקיר שלך, את האיש האיסוויסה שלך, שזה לעבוד עם בן אדם קבוע בעצם. איפה זה פוגש אותך? כי אני גם יודע שבעבר כן היה לך את יואבי שהייתם עובדים באופן קבוע, אז איך המעבר הזה? וואלה, זה נכון. היה לי את יואבי. ויואבי עבדנו ביחד כמה שנים טובות, הוא הפיק לי את כל האלבום הראשון, הוא היה המפיק הראשון שנכנסתי איתו לאולפן. מאז המלחמה קצת באמת התחלתי לעבוד עם עוד מפיקים. אני מחפש את הנירו שלי. כמו שאפשר להגיד, נירו גם היה כאן בדאבל קאסט. לגמרי. שנראה לי זה ראיון ראשון שלו. זה ראיון ראשון של נירו, וזה היה ראיון מטורף. מדהים, מדהים. נירו, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מעריצים אותך. גם אני מחפש את הנירו שלי, אני לא חושב שיש ראפר היום שלא מחפש את ה... זה נהיה מושג. בן אדם הזה גם אסור לשכוח מי יקיר, אחי, הם הפיקו את כל האלבומים ביחד. נכון. אז אני מחפש את הנירו שלי עדיין. אני חושב שלעבוד עם כל מיני מפיקים, כל בן אדם בסוף שאני נפגש איתו מוציא ממני צד אחר. אני, אני מאוד נאמן <אח> באופי שלי. בא לי, בא לי, שיהיה לי את המשפחה שלי, את הצוות שלי, את האנשים שאני הולך איתם את הדרך. כן. <אח> אז בתכלס אני אגיד לך שאני עוד מחפש את המקום הזה, את הבן אדם הזה שאני אדע שאנחנו עושים את הכל ביחד. כמו זוגיות, איך אני מדבר? חד משמעית, אחי. אני מאוד מאוד מזדהה עם זה, אחי. גם אני. עבדתי עם המון המון מפיקים על האלבום האחרון שלי, וכל אחד יש לו את הווייב שלו, וכולם באמת מוכשרים. ואני לגמרי מחפש את המשפחתיות הזאת, הבן אדם הזה שאתה הולך לישון אצלו, אחי, ו-18 שעות סשן ובלאגן. לא כי אי אפשר להביא מוזיקה טובה עם הרבה אנשים, אלא כי באמת יש את ה... כימיה הזאת לפעמים, שאתה מסתכל על זה ואתה רואה את זה גם, במיוחד שזה מפיק שהוא גם מנגן, ואתה גם איתו אחר כך על הבמות, ואתה אומר, זה איזה חיבור כזה שהוא כל כך עמוק, שזה יוצר משהו אחר במוזיקה בעיניי. אני מאחל לשנינו למצוא את האיש שלנו, אחי. יס. דיברנו על קינה באנשים אחרים, ואני יודע שגם לך יצא ככה קצת להפיק בשנה האחרונה, וגם לי קצת יוצא להפיק. אבל שנינו לא מחפשים לקחת את זה ל-next level, ושנינו מאוד רוצים את הבן אדם איתנו שיעשה איתנו את השירים ויפיק לנו. איפה פוגש אותך לעומת קינה בראפרים שהם גם מפיקים את עצמם, כמו אה, צוקוש, כמו סטילה, כמו דודה, חבר'ה שבעצם הם כל החבילה קומפלט. וואלה, זה מטורף בעיניי. Mm-hmm. זה... זה גורם לי לפעמים אה, לקנא, mm-hmm. קנאה טובה, כן. ל- לרצות לעשות יותר. אה, ועם זאת, אני מרגיש ש- שאצלי הייחודיות מגיעה המון פעמים מה- מהכתיבה. Mm-hmm. אני מרגיש שאני יודע לכתוב בצורה ש- שאי אפשר לקחת ממני. Mm-hmm. אני יודע לכתוב את עצמי, את הסיפורים, את הסטורי טלינג. אז הרבה פעמים אני גם אומר... מדהים מה שקורה, נגיד דודה, זה אומן עם סאונד מטורף, מטורף, דודה מטריף אותי. גם לב ענק. דודה מטורף, מה שהוא עושה עם ההפקות שלו, ו... ומרגישים שזו הפקה של דודה. לגמרי. על הרבה שירים. 
ואני יודע שיש את המקום לכולם בעיניי. כל עוד אתה עושה אומנות שהיא טובה ואתה נאמן לעצמך ואתה הולך עם זה הכי רחוק, אז, אז בעיניי אתה תצליח וזה יקרה. אז אצלי הרבה פעמים אני מזכיר לעצמי שוואלה, אני, אני טוב במה שאני עושה. Mm-hmm. אני כותב בן זונה. אני מרגיש שאני רוצה להיות הכותב הכי טוב בארץ. אין לך את העניין הזה שאומר, אני חייב עכשיו ללמוד להפיק את עצמי בצורה הכי טובה ו... היה לי את זה? Mm-hmm. נגמלתי מזה. מזה איתך מאוד. היה לי את הלופ הזה, והלכתי ועשיתי קורס, ולמדתי, והייתי חוזר הביתה להפיק את עצמי, ופשוט אני, הרגשתי ש... אני זוכר ש... שהיית שולח לי כמה דברים בתקופה הזו. הרגשתי שזה אנר... אנרגטית, כמה, כמה אנרגיה אתה שם במשהו. כן. אני מרגיש שבסוף יש לימיט לכמה אנרגיה אני יכול לשים גם בהפקה וגם בכתיבה, ואני מעדיף לשים את כל האנרגיה שלי בלהיות כותב יותר טוב ובלכתוב כל היום שירים. לאחרונה יצא לי להיות באולפנים ולכתוב אפילו לא רק בשביל עצמי. כן. לכתוב, לעשות סקיצות ולשלוח את זה לזמר הזה ולשלוח את זה לשמה ולהשתפשף עוד בכתיבה. לגמרי. אני מסכים איתך ואני מזדהה עם זה מאוד. יכול להגיד לך שאצלי זה פוגש אותי במקום של אני לא רוצה לעשות הכל לבד. כאילו גם כשאני יושב ואני עושה ביטים שנשמעים סבבה, טוב, ואני יודע שעם קצת עבודה זה באמת יעלה עוד כמה לבלים. בא לי את הבן אדם הזה שהתייחס ל- ל- לאלבום שלי כמעט כאילו זה, זה שלו, וכמו שאתה אומר, באמת יש את היתרונות שלנו אולי במקום אחר, אנחנו בולטים יותר בכתיבה שלנו, ועכשיו אני נזכר גם כשצוקוש עבד על האלבום שלו, אז עם השיר לקחים, שאגב קורה איתו איזה משהו מעניין עכשיו בטיקטוק, אז הוא בא אליי ואמר לי, בוא נשב ביחד על הטקסט, ואז כזה שינינו קצת שורות, שיפצנו וזה. אה וואלה? כן, לגמרי. זה שיר שלו עם הטקסט הכי טוב לדעתי של צוקוש. וואלה. כן, אז קודם כל זה לגמרי הוא, אני נתתי שם באמת בקטנה כמה נגיעות, אבל זה לגמרי זה. זאת אומרת, כל אחד אולי קצת מקנא באחר על מה שהוא יותר טוב בו, או שהוא יותר בולט בו. אצל טונה הכל קורה. כן, אבל גם טונה, אחי, תשמע, עבר הרבה. נכון. עד שזה, שזה קרה, שזה גם מעניין. כמה אתה... אני הרבה פעמים שאני כאילו מקנא באיזה הצלחה שהיא טרנדית, נורא מזכיר לעצמי בסוף שהמשחק פה הוא לטווח ארוך, ונזכר באומנים כמו רביד וטונה שלקח להם המון 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 שנים עד שהם הצליחו לפרוץ, וגם אחרי שהם פרצו, אין לרביד המון לעיתי מדינה. אין לטונה המון לעיתי מדינה. באופן יחסי ל... כמות מוזיקה שיש לו בחוץ. וזה גם מעניין. כמה אתה מחפש להביא את הלהיט שאתה יוצר, את השיר הזה שעכשיו יהיה מקום ראשון בכל המצעדים, לעומת כמה אתה מחפש פשוט להביע את עצמך, גם אם זה עכשיו לא יגיע למקום ראשון בגלגלצ. חשבתי גם על זה שבעולם הזה, אנחנו רואים בעידן טיקטוק שהכל יכול להתפוצץ. נכון. הרבה פעמים אומנים מתפוצצים. אבל אני מרגיש שחשוב עם זה לתחזק קהל שבסוף יבוא להופעה ויכיר את כל השירים שלך. נכון. זה קורה המון, אגב. זה אנשים שהשיר שלהם הוא להיט בטיקטוק, אבל... אבל לא יבוא קהל להופעות. כן. יהיה להם הרבה יותר קשה למלא. כן. בגלל זה גם אמרתי את וייביש מקודם. זאת אומרת, זה לא היה באיזשהו אופן בלזלזל באף אחד אחר, אבל הבן אדם אין לו שום להיט שטח, יש לו את גשם שעבר גלגלצ וזה, אבל זה עדיין לא להיט בקנה מידה מדיני. הוא ממלא, הוא ממלא, בשקט והוא בשקט והוא, הוא ממלא, וזה לדעתי ההצלחה בצורה הכי יפה, אז כאילו ביג אפ ללוואי בישך שלנו. 
צודק, אהבתי. איפה אתה רואה, מה המטרות שלך לשנים הקרובות? מה התוכנית? אני אגיד לך שעברתי איזה תהליך בשנה האחרונה, ב-2023. אני חושב שתהליך מאוד פנימי, מאוד uh, של דיוק כוונות עם עצמי. אני מרגיש שבמשך שנים הדרייב שלי להצלחה הגיע mm-hmm. uh, מהאגו. Mm-hmm. ולגרום לכולם לראות מי זה מאור אשכנזי, ושכולם יכירו אותי, וש... ושאני הראפר הכי גדול במדינה. זה משהו שמאוד הניע אותי. ובאיזשהו אופן, שנה שעברה אחרי הגגרין, אז... היה לי תקופה שפשוט קמתי בכל בוקר, נסעתי לים, וחשבתי את עצמי, חש... שאלתי את עצמי למה אני עושה את הדברים. Mm-hmm. בשביל מה אני רוצה להשיג את כל מה שאני רוצה להשיג? בשביל מי אני עושה את זה? אני עושה את זה בשביל עצמי, אני עושה את זה בשביל שאני גדול. מה אני מנסה למלא? Mm-hmm. וטסתי חודשיים להודו. אני זוכר, חזרת גם קצת, קצת פלופ, לתקופה מסוימת. חזרתי, תשמע, הייתה לי שם... שזה לגיטימי. נכון, הייתה לי חוויה מטורפת בהודו, זה משהו שמאוד רציתי לעשות. עולם שלישי, ראיתי אנשים שהם הכי מאושרים שראיתי בחיים שלי, ואין להם כלום. חיים בבקתת עץ. והדבר הזה, שאלת אותי מה המטרות שלי. הדבר הזה גרם לי... גרם לי לשנות את המיינדסט, פשוט לזה שהיום אני יכול להגיד, המטרות שלי הן פשוט לעזור כמה שיותר לאנשים, ולהשפיע ולגעת באנשים. Mm-hmm. אני מרגיש ש... שהכוונות שלי השתנו מרק לעשות דברים בשביל עצמי, מרק לרצות להיות הראפר הכי גדול וזה, אלא פשוט שהמוזיקה שלי תיגע באנשים, שאני אוכל לעזור לאנשים ולעשות יותר טוב בעולם. Mm-hmm. זה נראה לי בכוונות יותר. בכוונות, זה הכוונות ש... שאיתן אני הולך בעולם. Mm-hmm. איך, אני, איך אני עושה משהו שיכול לגעת באנשים, במיוחד בתקופה כזאת גם, כן. ש... שאנחנו במלחמה בארץ. הרבה פעמים לחשוב רק על התחת של עצמי ועל ההופעות שלי וזה, זה מרגיש לי, זה מרגיש לי מנותק מכל, מכל מה שקורה. מסכים איתך. אז אני, אני מרגיש שאני פשוט מנסה לחשוב יותר להיות מחובר למקום שאני חי בו ו, וליצור מה, מהזווית הזאת. גם השיר של נועם, אני חושב, נכתב גם בתוך איזו תקופה כזאת שפשוט הרגשתי שזה סיפור של חבר שלי שאני חייב לספר. זה לא היה עליי, וגם לא, לא רציתי, לא אכפת לי שלא יראו אותי בכלל בפרונט, כי הרגשתי שהסיפור הזה חייב לצאת. ועדיין יש לי מטרות, אני יכול להגיד לך שכתבתי מטרות ל-2024, שהמטרות היו להוציא אלבום שני, שזה יקרה השנה. כתבתי לעצמי להשיק אותו באנפי שוני. כתבתי לעצמי במטרות שאני רוצה... אני רוצה שאני כותב טקסט, שאני אהיה בטקסט. לא משנה מה אנשים אומרים. כן. כתבתי לעצמי במטרות, אני רוצה לכתוב ממניע, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מחפשים את התגובה. של בן אדם אחר. נכון, אפילו בינינו לבין עצמנו. כן. אני בא משמיע לך פתאום שיר, מחפש איזה... כן, איזה ריאקשן. כנ"ל הפוך, אתה בא משמיע לי איזה משהו. בדיוק. והתחלתי, אמרתי לעצמי, אחת המטרות שלי זה לכתוב ולחפש את הטקסט האיכותי בעצמי. כשאני חושב שמשהו איכותי, אז, אז זה מספיק טוב. יש שירים מסוימים שלא מעניין אותי בכלל, אתה יודע, מה הצוות שלי חושב עליהם. אני יודע שהם טובים. 
אני יודע שהטקסט הזה, כאילו, יש בו משהו, בהפקה הזאת יש משהו. אז אני נורא נורא מזדהה עם זה, ואני חושב שאם אתה באמת מרגיש את זה, אז אתה יכול לשים זין על כולם, כאילו, ובטוח מישהו בחוץ יתחבר לזה. מסכים. וזה גם שולח אותי למקום שהרבה פעמים טקסט הוא לא מספיק טוב, ואני יודע את זה, ואז אני משמיע את זה לאנשים אחרים, ואתה יודע, בשביל... הם אומרים לך שזה טוב. הם אומרים לך שזה מדהים, כי בשביל אנשים אחרים... לגמרי. זה יכול להיות טוב, אבל, אבל בשבילי זה לא מספיק טוב. לגמרי. אז כאילו, הדבר שהצבתי לעצמי זה, אתה יודע מתי טקסט הוא איכותי. חד משמעית. ואתה זה שקובע את זה. חד משמעית. ואם משהו לא מרגיש לך מאה אחוז, כנראה שיש סיבה, וזה שוב פעם קשור למקצועיות ולרצון להביא את עצמך לצד הטוב ביותר. אבל אני חושב שיש אנשים שעובדים על כמות, יש אנשים שעובדים על יותר לדייק את עצמם. ואולי זה בדיוק במקום הזה. של דייק את עצמנו. נראה לי אנחנו מהסוג הזה, גם דיברת בתחילת השיחה על זמן מדף של שירים. לגמרי. אז נראה לי ששירים שיש להם זמן מדף, בדרך כלל יש שם איזושהי שלמות של איזה טקסט, רגש מסוים. חד משמעית. תגיד, יש אומנים שמשפיעים עליך שהם לא מההיפ-הופ? אומנים כלליים, כאילו, בוא נגיד, אני יכול להגיד שאני שומע הרבה אבט ארבעניי? וזה משפיע עליי. בטח. אני יוצא לי הרבה לשמוע את האלבומים הראשונים של אריק ברמן. חושב שהוא גם כותב כמו ראפר בצורה יוצאת מן הכלל, גם ההפקות שם, כשאני מדבר על מוזיקה נצחית, זה זה, שירים כמו ג'וני וכמו טעם נרכש, והגשמה עצמית, מה עוד ביקשת, דברים שאני נגזר עליהם, ויש עוד המון, גם בחו"ל, גם בארץ. כל מוזיקה שעושה לי משהו, אתה יודע, אתה שומע, פתאום ג'ורג' מייקל, אחי, שומע, no sunshine, לא משנה מה, אחי, זה, זה משהו נפתח. ואני תמיד מנסה גם לשאול את עצמי, מה עשה לי את זה בשיר הזה? זה הקול של הזמל, ההפקה, המילים, החיבור שם? לגמרי, בטח, זה קורה המון. וחושב שזה גם היופי. כי אני כראפר יכול לשאוב השראה עכשיו ממישהו שהוא לא ראפר, ואז זה מחדד אותי, מאוד. וגם יוצא לי הרבה לשתף פעולה לאחרונה עם אנשים שהם לאו דווקא ראפרים, וזה גם מאוד מאוד מעניין. עשית לא מזמן שיר עם ליעד, שקוראים לו תקוע בין דברים שתיים. נכון. אני זוכר שעשית תקוע בין דברים אחד, אז הייתם כזה במעמדים שונים. אפשר לקרוא לזה. אתה היית עוד עם הלם תרבות, זו הייתה תקופה שונה, ועכשיו הוצאתם תקוע בין דברים שתיים, ליד יחסית כזה התפוצץ. איך זה היה לעשות את הדבר הזה? קודם כל זה היה כיף נורא. אני יכול להגיד לך שכשעבדנו על תקוע בין דברים שתיים, ליד בא אליי עוד כשהוא היה בצבא, אמר לי, מה אתה אומר? בוא נעשה תקוע בין דברים שתיים, ואז נפגשנו כזה אצלי, וזה היה בדיוק בתקופה שקצת לפני הטור עם הלם וזה, עם האלבום, וקרו נורא נורא דברים, והוא התארח אצלנו בהופעות, היה פתח לנו כמה הופעות במהלך הטור, ובמהלך כל העבודה באמת, השיר הזה יצא איזה שנה, שנה וחצי לפחות אחרי שהוא נכתב, אם לא יותר. זאת אומרת, היה הבדל מאוד 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 גדול במקום שלי עדיין נמצא בו כשיצרנו את השיר, <אח> לעומת הרגע שהוא יצא. זה דבר מדהים, וזה רק מראה לך כמה העולם הזה דינמי. 
כמה אתה רגע אחד, אתה יודע, באסל, וכזה דברים לא בדיוק הכי קורים, ורגע אחד פתאום כמה שירים מתפוצצים בטיקטוק, ויש איזה עניין. אז אני חושב שזה גם יכול לתת הרבה דלק לחבר'ה צעירים, כי איפה שהיינו, איפה שליד היה כשהתחלנו לעבוד על תקוע בין דברים שתיים, לעומת איפה שהוא היה כשהוא יצא, זה היה שתי מקומות שונים לגמרי. וזה דבר מדהים, כי אני יודע כמה הוא עובד קשה על המוזיקה שלו, כמה הוא רצה להצליח, ואני חושב שהוא הביא אלבום מדהים, מאוד מאוד גאה בו. כן, yes, ליד הביא גם סטייל חדש בעיניי, משהו שקורה ב... בארץ ש... שאפשר להרגיש את זה, הביטים, הראפ, הפלואו. לגמרי, חד משמעית, אחי. גם לנו, אגב, יש איזה שיר שעשינו, שאנחנו נכון, צריכים להבין אם אנחנו... נכון, שגנזת לי בבית שלישי. גנזתי לך בית שלישי, נכון. שזה גם מעניין. מה אתה חושב על השיר הזה? אנחנו נוציא אותו מתישהו? וואלה, אני חושב שהוא צריך לצאת. כן? כן. מעניין. אני חושב שכבר אנחנו יכולים לעשות משהו עוד יותר פסיכי. זה בטוח. זה קטע, נכון, עם שירים כאלה. יש לי מלא כאלה לאחרונה. כשאתה עושה שיר, אתה יודע שהוא בן זונה. אם הוא יצא עכשיו, בטוח יהיו המון אנשים שיתחברו אליו. הוא פשוט יושב שם איפשהו בצד. יש לי המון כאלה. אני יודע גם ש... שגם לך. נכון. הרבה טיימינג. כן, וגם לא כולם זוכים לצאת. שיר טוב, אבל אני אוהב אותו. כן, שיר מיוחד. וואל, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להוציא אותו. כן, אולי אני אכניס אותו אפילו לאלבום? טוב, נו מה, בוא נשמיע אותו ממש, בוא, בוא... לא, מה? לא נשמיע אותו? מה פתאום? נשמור אותו לאלבום. בדוק. תשמע, איך היה לך להתארח בטור של הלם? אפרופו, אני עכשיו נזכר, דיברנו על ליאן, מופעי פתיחה, תשמע, היה כיף אחוז שרמוטה. אני חושב, הלם תרבות, קודם כל, זה הרכב שאני, אני מעריץ אותו. אני שומע את השירים, והיה לי להתארח בטור הזה, זה היה... קודם כל כמעריץ זה היה מדהים, זה היה כיף לחוות, היה טור מטורף וואן ונוסעים להופיע בכל מקום. סטלות של החיים, אחי. וואו. כל פעם הייתי בא עם ג'וק אחר, אחי, מצגת, אבסולוט, <laughs> לא יודע, אחי, רצו שם הרבה דברים. והקהל בטור הזה? כן. זה משהו שלא ראיתי במדינה, לא ראיתי איזה תקופה מטורפת. וואלה, אחי, זה פתח לי, זה פתח לי הרבה עם עצמי. רצון לעשות את זה. שוב פעם, קנאת סופרים. כן. לגמרי. פלד הוציא אלבום שהוא קורא לו טאטה ווי מיידט, אז הרגיש כאילו ווי מיידט. כן, הייתה איזו הרגשה כזאת. הייתה, היה רגע של נוסעים בוואן, והופעות ב, בירושלים, ובוונדר בר, ובבאר שבע, וכל מקום, קהל מפוצץ, ששר את כל השירים בעל פה. לא היה שיר, אני חושב, אצלכם, ש, שהוא... שהרגיש כאילו שהקהל לא מכיר אותו. וזה קטע מדהים, כי אתה יודע, אני נורא מרגיש שחבר'ה שחיממו אותנו, שהתארחו כמוך, כמו ליעד, בהופעות, זה פתח לכם איזה רעב מסוים, ואז פתאום היו את ההשקות שלכם. היום יש הופעה של ליעד שאני הולך אליה גם בגגרין. הגלגל הזה, כאילו, אנחנו מזינים אחד השני ברעב, זה דבר מטורף, אחי. נכון. דבר מטורף. נועם אמר לי משהו יפה mm-hmm. לא מזמן, הוא אמר לי שבגלל שאנחנו חברים טובים ואנחנו מסתובבים ביחד, הוא אמר לי, יש 10% בנועם כהן שהוא מאור אשכנזי. זה נכון. וזה ממש נכון, אחי. המחשבה הזאת שבסוף אנחנו יוצרים, יוצרים ביחד דברים, ויש קצת מחן פורטי בי. נכון. ב- ב- אני ראיתי קצת בשיר של נועם, נגיד, שהוא יצא. יש איזה שיר שלי שאני מניח שהוא יצא מתישהו, 
אולי בקרוב אפילו, על הלוחמת מג"ב, בסטורי טיילינג. אמנם זה שונה לגמרי, וסיפור של נועם זה משהו אחר, אבל יכלתי לראות קווים מסוימים בשיר של נועם 2 מהסיפור על הלוחמת. שוב, אני לא יודע אם זה זה, אבל... ואני יכול לראות קווים מסוימים בשירים שלי שאני כותב, שאני יודע ש... שבו... ו... וזה מצחיק שאני אומר את זה, כי אני מרגיש שאולי השיר של נועם 2 יש בו איזה קו מסוים מהשיר שלי שלא יצא על הלוחמת, והשיר שלי על הלוחמת הושפע מדברים אחרים שהם גם קשורים אליך. זה מעניין. כן, אנחנו מזינים אחד את השני. Mm-hmm. הרבה פעמים uh, אני יכול לשמוע אותך, נגיד יש שיר באלבום של הלם, שנראה לי זה מעניין לי. כשאתה mm-hmm. נכנס שם, נכנס בשקט, אני מכיר עיניים, שאני הרבה פעמים שומע את הפלואוים שלך, עוד מתקופות שלא הכרנו, mm-hmm. ונגיד אני שומע אותך ואני רוצה להיות ראפר יותר טכני. אנשים גם לא יודעים, אבל אנחנו הרבה פעמים יושבים אחד עם השני, וממש... יושבים על טקסטים אחד של השני, וזה לא טוב, זה חרא, תתקן נכון. את זה, תחליף את השורה. אני לא הייתי כותב ככה, אתה... כל אחד יש לו את האינפוט. בלבוא ולשבת איתך, אחי, באמת, זה, זה הכנות שלך. ואני יודע שאם אני בא לכן, הוא אומר לי את האמת. וזה משהו מדהים, אני חושב שכל בן אדם צריך את זה. חבר, אם זה ביצירה, אם אתם ראפרים, יוצרים, אז שיהיה לכם את הבן אדם שהוא לא רק מרים לכם. שהוא לא רק מחמיא לכם ואומר לכם שהכל נשמע טוב, כי אין איך להתפתח מתוך מקום כזה שרק אומרים לכם כמה אתם טובים כל הזמן. נכון. ואם אני, ואם אני כל כך טוב, אז איך אני לא... כבר לא דרייק של מדינת ישראל? כנראה שמשהו חסר, ואני גם יודע את זה. כנראה כן. שיש לי לאן להתפתח. תמיד. וזה מה שאני אוהב בשיחות שלנו. אני מביא טקסט והוא אומר לי, זה חרא. זה חרא, תעבוד על זה. כן, וכנ"ל הפוך, אחי. אתה שם לי זרקור על דברים שלאו דווקא... הייתי חושב עליהם בעצמי. זה בן זונה, זה כלכלי. מה זהו, נגמרה לי הבירה, אחי. גם בסוף של הסוף. היי. יש לך עוד איזה משהו לומר לחדש? שאני אוהב אותך, אח שלי. אני מאחל לנו... גם אוהב אותך, אח שלי. להמשיך, אחי, לכבוש פסגות, כל אחד בנפרד, ולארח אחד את השני, בעזרת השם, בהופעות על הבמות הכי גדולות בארץ. אמן, 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 אמן. אוהב אותך מלא, אחי היקר. אני חיים שלי.